0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Moi c'est Antoine, et aujourd'hui je serai la voix du Mumonce. Et moi c'est Maxime, et aujourd'hui je serai aussi la voix du Mumonce. Vous l'aurez donc compris, pour ce dernier podcast de la saison 1, nous accueillons
1: un invité. Salut Nicolas Bonjour, bonjour à tous Salut Nicolas,
0: ben, on va te laisser vite te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet.
1: Ok, ben, moi mon nom
2: c'est Nicolas Demazi. Je suis euh, étudiant en dernière année de master et euh, en physique, du coup. Et bon, bah, aujourd'hui, on va parler de Code Lyoko. Code Lyoko, un dessin animé français, si je ne me trompe pas. C'est ça, un dessin animé qui a été euh, qui a commencé à être diffusé en 2003, qui ouais. a été cr créé par Thomas Romain et Tania Palumbo, et réalisé par Jérôme Muscadet. D'accord. Est-ce que tu as une idée de ce qu'ils ont fait d'autre, ou ils n'ont fait que Code Lyoko après alors, Thomas Romain, euh, quand il a créé le projet au tout début, donc c'était un projet d'étudiant, ça ne s'appelait pas Colioco à l'époque, ça s'appelait Garage Kids. D'accord. Et quand euh, le projet d'étudiant a été repris par la télévision, eh bien, euh, il n'a pas été euh, très content de voir ce que la télé voulait en faire. Okay. <rire> et donc, il, il s'est retiré du projet dès le début, mais c'est lui qui est à l'origine, et il a créé autre chose, c'était Oban.
0: Oban. Ok, d'accord. Ouais, donc il, a, il est parti sur un autre projet vers d'autres cieux.
1: D'accord, parfait.
0: Bon, alors Lioko, est-ce que tu oh, peux attends, nous... attends, 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 ah, j'ai ah. encore une,
1: une ou deux questions un peu techniques. Ça date de 2003, euh, donc c'était euh, sur quel chaîne à l'époque Et là, euh, comment est-ce qu'on le voit C'est sur Netflix C'est sur Amazon euh...
2: Alors à l'époque, ben c'était diffusé à la télévision. D'ailleurs, moi, c'était le premier truc que je regardais le matin en me levant. C'était <rire> sur Canal J et sur France 3. Ouais. En France et en Belgique, bon, ben, on n'avait pas Canal J, c'était soit de France 3, soit de La 2. À l'époque, ça s'appelait La 2, d'ailleurs, et c'était euh, dans l'émission Blabla. Je ne sais pas si vous avez connu ouais, Blabla. Oui, oui,
0: moi, j'ai connu Blabla et je le regard... moi, je le regardais sur France 3 plutôt que sur La 2. Ah, mais ouais. de fait, euh, j'ai regardé quelques épisodes. Donc, on en a discuté un petit peu avant, a hein, priori, toute la saison 1 euh, sur France 3. Ouais, c'est ah, ça. Désolé, donc, moi, j'étais
1: trop vieux pour euh, Blabla. enfin,
0: hein. <rire> ouais, Antoine est plus jeune que moi, non ou t'es plus vieux que moi Tu rigoles,
1: j'ai 38 ans. <rire> D'accord. <rire>
0: Et, Et voilà, donc, aujourd'hui, euh... <rire> ouais. aujourd
2: si tu veux regarder bah, tu as plusieurs so solutions. Soit tu vas sur YouTube, tous les épisodes y sont. Okay. Et euh, depuis très récemment, en fait, ils sont sur Netflix aussi. Okay. Donc, si tu veux... Il y a plus ou moins combien d'épisodes au total Alors, ça dépend si tu comptes tous les épisodes. Mais si tu les comptes tous, il y en a 97 D'accord.
1: Ah, c'est pas de 20 minutes, j'imagine.
2: De 20 minutes, ah. oui, c'est ça. Il y a 4 saisons. Il y a Et une vingtaine d'épisodes par Ça tous. Bah parce qu'en en fait, il euh, y a 95 épisodes qui, sont... qui se suivent. En fait, c'est les 4 saisons euh, ouais. euh, mélangées. Quoi. Et euh, ils ont fait un épisode pilote bah, séparé en deux. Du coup, il y a deux épisodes pilotes. C'est une genèse qui explique comment euh, l'histoire, leur aventure, on va... dont on va parler dans pas longtemps, j'imagine, bah, comment ça démarre tout ça. D'accord. Voilà, donc, si tu les comptes tous, ça fait le 97. Ok, cool.
0: Bon, toi, peut-être d'autres questions ou on parle Oui, des... absolument. Ah, bah, voilà. on, de quoi ça parle
2: ah, bah, De quoi ça parle Déjà, pour moi, ça va être hyper difficile de parler de Callioco avec objectivité parce que, euh, bah, déjà, moi, bah, quand j'ai découvert Callioco, je devais avoir une petite dizaine d'années, quelque chose comme ça, 8-10 ans. et
0: Ça ne euh, nous rajeunit pas. Quoi non. Je
2: dis à Antoine que ça ne nous rajeunit pas. Ah, ouais. <rire> Colioco, ça, ça a bientôt 20 ans. Donc, ouais. Euh, ouais. Alors, euh, moi, bah, j'étais tout petit, évidemment. Je découvrais Colioco et ça m'a suivi toute mon enfance, toute mon adolescence. Et d'ailleurs, à l'époque, bon, on découvrait l'ordinateur, on découvrait Internet. Euh, moi, j'ai fait mes premiers pas donc, euh, sur l'ordinateur quand j'avais 10 ans. Et bon, bah, on découvrait aussi les forums, ce genre de choses. Et Yoko, c'est aussi une communauté de fans, en fait, sur des forums et ce genre de choses. Qui est donc, encore euh, active aujourd'hui Qui ou pas est encore active aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Et donc, il y a une partie de mes amis, mes euh, bah, amis proches, qui viennent de ces forums Yoko. Du coup, euh, bon, bah, c'est difficile d'en parler avec objectivité, parce que ça me tient vraiment à cœur, Colioco. Ouais. <rire> et je précise aussi, Yoko, bah, ce dont on va parler maintenant, c'est bien la série de base, les 97 épisodes. Parce ouais. que plus tard, il y a eu une autre série, mais cette fois-ci, ce n'était plus une série d'animation, ce n'était plus un dessin animé. C'était une série en prise de vue réelle. D'accord. C'est Call of co Evolution. Ouais. Euh, comme vous le savez sûrement, quand il y a évolution qui suit un titre, <rire> c'est <rire> rarement bien. Donc... Le, ouais, le complexe Trois. Dragon Ball le Evolution, c est c est ça, le retour. Ouais, on en a exactement. déjà parlé quelques fois. Hein. Exactement. Donc, on va bannir, si vous voulez, Call of Yoko Evolution. De... Ah ouais, à ce point-là Ah oui, oui, c'est totalement... Euh affreux ouais. donc la communauté a été <rire> j'imagine très très déçue de ce code Lyoko oui et... oui et moi, vraiment lui. beaucoup ouais. c'était une horreur on en okay. parlera si
0: vous voulez, mais ouais. on va se concentrer sur Collioco. On en parlera quand même brièvement. Euh, D'accord. <rire> un peu, euh, je vais dire, saupoudré dans le podcast pour que ce ne soit ouais. pas trop à dose létale pour toi, Nicolas. <rire> D'accord.
1: Bon, oh, moi, j'attends Alors... toujours la réponse à ma question. Bah, mais je commence
2: ça raconte quoi bah, En fait, l'intrigue de base est assez euh, commune, en fait, pour une série de science-fiction. Déjà, c'est une série de science-fiction. C'est l'histoire de cinq adolescents qui doivent sauver le monde. Et euh, pour sauver le monde, en fait, il lutte contre un virus informatique qui s'appelle Xana. Et ce virus, bah, puisque c'est un, euh, un programme dans un ordinateur, il obéit à la logique. C'est chose... un ennemi qui est froid, euh, qui n'a pas vraiment de, de motivation de bien et de mal. Et le but de ce virus, c'est de détruire l'humanité. Donc, vous voyez, ouais, la oui, trique de va. base, c'est quelque chose de commun dans la science-fiction. Ce qui fait que Colioco est un peu particulier c'est que c'est cinq adolescents qui combattent le virus. Et donc, euh, toute, le, toute la série, c'est comment les, ces cinq adolescents, on va, on va quand même donner leur nom, c'est Jérémy, Aedita, euh, c'est la fille aux cheveux roses, Ode, Ulrich et Yumi. Euh, ces cinq adolescents doivent combattre Xana, mais en combinant ce combat avec leur vie d'adolescent, avec leurs problèmes, euh, genre euh, les mauvaises notes à l'école, euh, décevoir ses parents, mm -hmm. euh, l'humiliation, ce genre de choses c'est assez original,
1: pourtant j'ai l'impression d'entendre les scénarios quand même assez classiques euh, de manga style euh, Magical Girl et compagnie.
2: Ouais, mais bah à l'époque c'était quand même vraiment novateur quoi. Ouais.
0: ouais, mais moi dans mes souvenirs, et dis-moi si je me trompe Nicolas, n'empêche qu'en euh, en fait il y, y a un côté Matrix dans, dans Code Yoko dans le sens où en fait ils affrontent pas XANA dans le monde réel dans mes souvenirs. Non, non,
2: bien sûr. Ben, Quoique, euh, d'une certaine façon, si. Mais c'est vrai qu'il y a un côté virtuel. Comment ils font en fait, pour combattre XANA Eh bien, c'est un programme informatique, hein, je rappelle, XANA. Et l'ordinateur qui héberge XANA, c'est un ordinateur qui héberge aussi un monde virtuel. Et ce monde virtuel s'appelle Lyoko. C'est pour ça, d'ailleurs, ouais. que ça s'appelle Code Lyoko. Donc, en fait, dans cet univers-là, il y a un lien entre le monde virtuel et le monde réel. Et ce qui fait que XANA peut atteindre le monde réel, c'est qu'il contrôle des tours sur Lyoko. Et ces tours-là sont des liens, des ponts, si tu veux, si vous voulez, entre le monde réel et le monde virtuel. En activant les tours, eh bien, XANA peut contrôler les systèmes électriques. Alors là, ça donne plein de, de combats vraiment tous différents les uns et les autres. Il y en a deux qui m'ont vraiment marqué. C'est dans la saison 1, donc Maxime, tu dois connaître, toi. C'est l'épisode Le Voir pour le Croire, où Xana essaye de, de surcharger une, une centrale nucléaire. Ouais. Et donc, il veut provoquer toute une catastrophe abominable. Et le deuxième épisode qui m'a vraiment marqué, c'est aussi euh, l'épisode où Xana contrôle un satellite militaire qui est euh, armé d'un rayon laser. Et donc <rire> là, il veut détruire vraiment en ciblant directement les personnes, quoi. Ouais. donc vous euh, voyez un petit peu le genre d'attaque que, euh, que ça peut causer Xana alors du coup la seule façon de contrer Xana c'est d'entrer dans le monde virtuel et faire entrer Ailita, donc euh, la fille aux cheveux roses dans une tour et là elle tape le code Lyoko qui désactive la tour pour neutraliser l'attaque de Xana
0: et Aelita on est bien d'accord elle, elle est prisonnière, prisonnière de Lyoko a priori on ne sait pas si c'est un personnage réel ou, ou, ou une vraie personne alors, dans la saison 1,
2: c'est vrai. On ne sait ouais. pas vraiment qui, qui a Elita, euh, d'où elle vient, puisqu'en fait, quand Jérémy et, et les autres découvrent le supercalculateur, Elita est dans le monde virtuel. Quoi. Ouais. Donc, c'est une jeune fille qui est vraiment euh, bloquée dedans, comme tu dis. Mais bon, on ne va pas raconter la suite, si non. tu veux, parce que ça fait partie de l'intrigue de la série. Tout à fait, tout à fait. Tout Mais à fait. Euh, effectivement, il y a quelque chose à découvrir et à creuser sur ce personnage. Quoi.
1: On prend l'option de limiter au maximum les spoilers, ça va Ouais, ouais, on ça. prend l'option
0: d'imiter au maximum les spoilers pour donner aux gens d'avoir encore l'envie de regarder. Parce que je ne pense pas que visuellement, ça est si mal veillé que ça, dans le sens non. où, euh, dans mes souvenirs, c'est quand même de la, de la 3D euh, CGI comme on peut en retrouver dans certains mangas encore à l'heure actuelle. Donc, ça donne relativement bien. Hein.
2: Oui, après, bon, il ne faut pas non plus... Euh... Et, enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est une belle 3D, mais c'est de la 3D qui date de 2003. Donc, ouais. effectivement, si tu regardes le début de la saison 1... Tu te diras non, ouais, c'était pas terrible, terrible par rapport à ce qu'ils ont fait dans la saison 4, par exemple, la voilà, fin de la série. La 3D. Il y a en fait ce qui fait aussi la particularité de ce dessin animé, c'est que c'est un mélange 2D-3D. Ce qui se passe sur Terre, euh, c'est de la 2D, euh... et ce qui se passe sur Lyoko, donc dans l'ordinateur, ouais. c'est de la
0: 3D. Ouais. C'est juste. Alors pour rattacher aussi ça à des, des notions euh, scientifiques, hein, puisque ça reste l'objet du, du podcast, comme le rappelle souvent Antoine quand je pars dans des tirages longues et interminables. Bon, je <rire> vais être dé
1: désagréable avant de, sujet avant de changer complètement de sujet. La partie 2D est jolie, la partie 3D, elle pique, un, elle pique quand même un petit peu. Hein.
0: Non. Mais Antoine, <rire> tout n'est pas que graphisme. Gens. Non, non, bien sûr, tout à fait. Mais ne me dites pas que c'est joli. Il y a longtemps sûr, que, que j'ai vu, j'admets. Peut-être que quand je regardais, je ne trouvais pas ça dégueulasse. Je trouvais même ça joli mais que maintenant, ça a peut-être vieilli. Mais voilà, quand il parle de l'ordinateur hébergé Lyoko, il parle carrément d'ordinateur quantique, non, à un hein, moment bah, C'est même pire que ça. En fait, il parle de supercalculateur. Donc, ouais. ce n'est
2: pas qu'un ordinateur, c'est un supercalculateur. Mais en plus de ça, il est quantique. D'accord, oui. <rire> Donc, c'est un supercalculateur vraiment hyper puissant qui peut faire plein de choses. C'est ce, que... ce qui justifie en fait, l'intrigue, finalement. C'est qu'il soit si puissant. et Effectivement, quand... ça ouvre la porte à qu'est-ce que c'est un supercalculateur déjà, et ouais, euh, bah, qu'est-ce que
0: c'est un ordinateur quantique. Ouais. D'ailleurs, dans l'actualité, pour l'instant, on parle énormément de, de, de ces ordinateurs quantiques hein, entre la Chine et la Corée qui euh, chacune aurait atteint la suprématie quantique euh, il y a il y a quelques semaines avec des calculs qui dans un ordinateur classique auraient pris des, des, des des, des, des centaines, voire des milliers d'années. Là, n'ont pris que quelques secondes, euh, euh, sans souci. Donc, cet ordinateur quantique, ça a été un peu un mythe dans les années 2000, mais on s'approche de plus en plus du mythe Ouais, mais... ouais, il a fait rêver pendant longtemps. Alors, on ne parle pas d'ordinateur au sens où on l'entend, nous. Hein. On parle d'objets qui font des calculs de façon très, très rapide dans des domaines très, très spécifiques. Donc, vous vous attendez pas à avoir un Windows quantique ces prochaines années. Hein. Ce n'est pas ouais. du tout l'objectif. Un ordinateur quantique, il, il, je pense qu'il y a très, très peu de chances que ça devienne un ordinateur euh, domestique. Ouais. On ouais. va rester sur des ordinateurs qui vont pouvoir euh, prévoir des choses, qui vont pouvoir réaliser des calculs, par exemple, météorologiques. À, à très très grande échelle, mais on va pas avoir un ordinateur quantique, en tout cas pas tout de suite dans sa maison. Et quand il meurt en fait sur Lyoko, Li... enfin imaginons que sur Lyoko donc comme, comme ils affrontent Xana, j'imagine que Xana essaie de les faire disparaître, s'ils meurent sur Lyoko, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'ils sont juste déconnectés Est-ce qu'ils meurent dans la vie réelle euh, comment, comment fonctionne le lien Alors du coup, la question qu'on doit se poser
2: avant ça, c'est comment ils vont sur Lyoko <rire> C'est <rire> pas tu, faux <rire> tu, tu
1: nous as pas expliqué qu'ils avaient dans une tour et qu'ils tapaient Lyoko Non, ça c'est quand, quand ils c'est. <rire> Mais il ça, c'est quand il sur
2: Lyoko, ouais. ah. Parce que la tour, elle est dans le monde virtuel. Mais encore faut-il entrer dans le monde virtuel. Je
1: et pour qu que ça, on se fait... branche à la matrice. Ouais, ah, c'est presque peu...
2: ça. Ah, bah oui, parce que la... enfin, Matrix et d'ailleurs Tron, c'est un peu le même. Euh, c'est un peu des sources d'inspiration de Cole hein. Yoko. Donc, euh, on retrouve des, des, des points communs, comme vraiment le transfert dans un monde virtuel. Aussi le fait que l'intérieur d'un ordinateur est représenté de manière physique, quoi. Et pour rentrer dans le monde virtuel, là, c'est un peu différent de Matrix et, et Tron. Ils rentrent dans des scanners qui euh, les virtualisent. Donc, si tu veux, tu rentres dans okay. le scanner, tu disparais du scanner et tu es transféré dans le monde virtuel. Donc, ton corps est détruit. Quoi. Il y a juste ta conscience qui est transférée dans l'ordinateur et là, tu as un avatar qui est créé et qui, qui, qui est doté de ta conscience. Bon, ben, une fois qu'ils sont sur Lyoko, évidemment, Xenon ne se laisse pas faire. Hein. Ça, vous, vous en doutez
1: un petit peu pour protéger la tour. Et le, le, le monde de Lyoko est dans quel genre C'est euh, c'est un monde tout à fait comme le nôtre. C'est un monde désertique. Ça fait un peu mon jeu vidéo. C'est de la fantasy. C'est une ville.
2: Ouais, -être. Ouais. Alors, Robin, si tu veux, je termine euh, ce ouais, que ouais. et ensuite euh, je reviens à ta question. Mais effectivement, sur Lyoko, il existe des monstres, des monstres de Xana, des ennemis, si tu veux, qui cherchent à détruire les les, les adolescents là qui viennent sur le monde virtuel. Et quand ils n'ont plus de points de vie, ils ont des points de vie, en fait, sur Lyoko, eh bien, ils retournent dans le scanner. Donc, ils sont dévirtualisés. Ils okay. reviennent sur Terre. Donc, ils ne ils meurent pas sur Lyoko. Il y a possibilité de mourir sur Lyoko, mais pas de cette manière-là, pas en perdant ses points de vie. Okay. Comment on meurt sur Lyoko Ah, il y a plein de manières de mourir hein, sur Lyoko. <rire> tu peux, par exemple... Bon, là, on entre plus dans les détails, mais justement, ça fait une chouette transition sur qu'est-ce que c'est réellement Lyoko, physiquement parlant et, et graphiquement. Alors, que Lyoko... C'est un monde entier, donc c'est euh, quatre territoires qui ont euh, l'apparence de lieux réels, le lieu qu'on pourrait trouver sur Terre. Donc par exemple, il y a un territoire forêt, un territoire montagne, un territoire banquise, un territoire euh, désert. Et au centre de tout, tu as un, un autre territoire un peu plus particulier, qui a plus l'aspect d'une ville, et euh, c'est le cinquième territoire, c'est ce nom-là qui porte. Bon, alors, euh, ça, c'est pour la question d'Antoine. Et pour ta question à toi, Maxime, comment on peut faire pour mourir sur Lyoko Eh bien, si tu veux, Lyoko, en tout cas, moi, je l'ai toujours considéré comme ça. C'est comme une représentation de l'intérieur d'un ordinateur. Donc, ça veut dire que, pour moi, personne n'a modélisé Lyoko, bien que c'est de la 3D et tout ça, mais moi, pour moi, personne l'a modélisé. Je veux dire, personne s'est amusé à, à, à modéliser les arbres ou bien les rochers ouais. et à tout assembler ensemble. Pour moi, Lyoko, c'est vraiment... Quelque chose qui est apparu tout seul, quoi, spontanément.
0: Il a été programmé, évidemment. Ouais. Une émergence de, de ce qu'était l'ordinateur, mais version physique et compréhension. C'est ça, oui. Donc, il y a quelqu'un qui l'a
2: programmé, mais pour autant, son apparence est apparue toute seule, à mon avis. Ouais. Et donc, euh, bon, bah, ça, je, je spoil un petit peu, mais bon, euh, on a besoin d'en parler. C'est que dans la saison 4, on découvre que le réseau, donc Internet et a aussi une représentation matérielle. On peut aussi se balader dans Internet, dans ouais. bioco. Okay. Et donc... Euh... Un peu
0: un lien avec Cyberpunk, Antoine, hein, de la semaine dernière. Ouais, ouais.
1: bah, oui, non, mais c'est classique. Hein.
2: Ouais, ah. ouais, tout à fait. <rire> Comme quoi, les, les brillantes idées reviennent. Hein. <rire> Alors, euh, donc, pour terminer ma, ma réponse à ta question, le réseau, donc Internet, si tu tombes dedans, tu meurs. En fait, tes données sont éparpillées sur le réseau entier. Et donc toute ton enveloppe virtuelle est
0: euh, détruite en fait. D'accord. Voilà, ça c'est une façon de mourir sur l'UOPO. Qui n'est pas la plus chouette façon de mourir. Hein. Non, non, elle <rire> est définitive. Donc, euh... Parce que tu existes mais de façon extrêmement fragmentaire et répartie. Ouais, si je ne sais même pas si on peut parler d'exister encore là. Mais... Ouais.
1: <rire> Tiens, comment ça se fait que ce sont euh, cinq, cinq euh, adolescents qui doivent combattre... Euh... J'ai Xena en tête maintenant, mais c'est pas Xena.
2: Xena. Ouais, c'est pas, pas la, la, la guerrière. Ouais. <rire>
1: C'est Xana avec un A. Pourquoi ils ont quelque chose de particulier Comment c'est justifié un petit peu euh... Ça, c'est en fait... chouette aussi. Parce que Call
2: c'est une série où il y a cinq adolescents normaux. Ce pas des super-héros. c'est pas des... des, des... Ils n'ont pas de, de, de pouvoir particulier. C'est cinq adolescents normaux qui rencontrent des problèmes comme tous les adolescents rencontrent. Bon, il faut que je raconte un petit peu le début de l'histoire, du coup, si tu veux que je réponde ouais, à la question. un petit peu. <rire> donc, c'est Jérémy. C'est un, un peu l'intello euh, du groupe qui découvre l'ordinateur par hasard dans une usine euh, désaffectée. Et en allumant le supercalculateur, il découvre à l'intérieur une, une fille, c'est Aelita. Et ils tombent amoureux d'elle. Mais le problème, c'est que s'ils si éteignent le supercalculateur, Aelita meurt aussi, puisqu'elle fait partie de ce monde. Ah. Et donc, l'objectif, c'est de sauver Aelita, de, le, de la matérialiser pour l'extraire du supercalculateur pour ensuite éteindre l'ordinateur et éteindre XANA. Mais s'ils si alertent les autorités, ou bien la police, ou, ou quelques personnes finalement qui prendraient en main la situation, ils éteindraient le supercalculateur, parce que c'est beaucoup trop dangereux. XANA est trop dangereux, je vous l'ai dit, hein, euh, des attaques nucléaires, euh, des, ouais. des satellites de destruction qui sont contrôlés, c'est pas possible, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc Jérémy, qui tombe amoureux de cette fille-là, se dit « il faut garder le secret », pour que, euh, pour temporiser le temps que je trouve un moyen de, de, de libérer Elita.
1: Donc ils prennent le risque de détruire le monde ça. pour sauver l'amour. Mais c'est ça qui est formidable, oui.
0: <rire> et petite question, quand il arrive dans l'usine, l'ordinateur il est déjà il est éteint, il est en veille ou pourquoi Xana euh, se réactive à ce moment-là en fait Ouais,
2: bah si tu veux, l'ordinateur est éteint. Donc euh, quand Jérémy découvre l'usine supercalculateur, l'ordinateur est éteint et il prend la décision de le rallumer. Et c'est là. Qui, qui réveille Xana et qui réveille aussi Elita. Du pourquoi il ne peut plus l'éteindre alors Est-ce qu'on a la réponse Il peut l'éteindre. Si oui, mais il pourquoi Elita
0: aussi... n'a pas disparu au pro... à la première extinction de l'ordinateur Est-ce qu'on a ah, cet parce
2: que Non, mais si tu éteins l'ordinateur, le monde ne disparaît pas. C'est comme si tu éteignais ton ordinateur à toi. Ce n'est pas parce que ouais. tu l'éteins que tes fichiers disparaissent. C'est un peu la même chose avec euh, l'ordinateur de l'usine. Quand tu l'éteins il ben, y a tout qui se met en pause, finalement.
0: Oui, y compris Alita, en fait. Y compris
2: Alita, parce que étant virtualisé, c'est devenu un programme, en fait.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a des informations sur qui a créé XANA Pourquoi il a créé XANA euh, ouais, Parce que j'imagine que... C'était un super méchant qui s'est dit « Je vais créer un programme qui se <rire> et qui va
2: détruire le monde. Euh... » C'est marrant, parce que la série a été construite vraiment d'une manière très progressive. En fait, quand ils ont écrit la saison 1, les scénaristes, ils n'avaient pas vraiment d'idée... Sur ce qui allait se passer. Ils ne s'étaient pas posé la question de oui, bon, Xana, euh, qui l'a créé, qui a créé le supercalculateur, ce genre de choses, c'est venu plus tard. Hein. Comme de je bien. disais, finalement, le concept de Call Yoko, ça vient d'un projet d'étudiant. Et ce projet d'étudiant, c'était en gros, il y a un monde virtuel, il y a un méchant, il y a ça et ça qui se passe. Donc ils ont repris ces, ces éléments-là de l'intrigue et ils en ont fait une saison 1. Hein. Mais après, il y a d'autres questions qui se sont posées, celles que tu viens de poser, en fait. Ouais. Qui a créé Lyoko, finalement Qui a créé le supercalculateur je ne vais pas répondre à cette question parce que c'est vraiment une intrigue centrale dans la série.
0: D'accord donc, ça devient une
2: intrigue centrale malgré le fait qu'il n'y ait pas pensé dès la saison 1. Ouais, 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 arrive à... et, et, la saison 2 surtout est très axée là-dessus. Même si j'admets que, d'accord, je dis que c'est une intrigue centrale, mais elle est quand même mise au second plan. La première, le premier plan, c'est quand même l'attaque, le, le, le combat contre D'accord. Mais ça fait partie de toute une backstory qui a été réfléchie. Ouais.
0: D'accord. Et donc, on a des éléments de réponse sur tout ça. Des
2: éléments, mais. Juste des éléments. <rire> ok, ok, ok. D'ailleurs, cette backstory euh, qui est inconnue, en fait, hein, personne ne la connaît, ça fait partie du graal d'un Lycophane. Un c'est un, c'est un, une personne euh, fan de Coloko. Ouais, ouais. euh, ça fait partie de, de, du graal, quoi. Trouver cette backstory, la, la connaître, ça fait partie des éléments... Euh
0: que
1: tout le
2: cofane voudrait.
1: Ouais. Moi, ça m'inquiète quand même quand tu dis que la série, a été... la... La série et l'intrigue ont été construites au fur et à mesure. En mm. général, c'est pas je suis bon pas
0: Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ça, je ne suis absolument, absolument pas d'accord avec toi. Je peux te citer des dizaines de mangas qui ont été construits de cette façon-là et qui sont bien. En fait, le propre du manga, c'est d'être publié semaine par semaine. Donc, ils ne peuvent oui. pas prévoir à très très long terme, sauf cas exceptionnel, comme ouais, One Piece, fin, on en entre, a déjà discuté. Entre, One
1: Piece, entre un One Piece et un Bleach ou un Naruto, la, la différence de qualité est quand même énorme. Je vais
0: te donner un exemple très très concret de ce que je dis. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Le gars n'avait jamais prévu ce qui est en train de se passer pour l'instant. Il l'a prévu en cours de route, il l'a pas prévu au début. Il, il le dit lui-même, C'était pas vers ça qu'il voulait aller au début. Donc euh, non, c'est possible. Je te dis pas que c'est impossible que ça, attendant, ça ne pas me rassurer. Ça peut <rire> ne pas être rassurant, mais euh, ça peut donner quelque chose de qualité. Si les bonnes questions sont bien posées et qu'après, les réponses sont bien construites et que ce n'est pas euh, « Ah, c'est de la magie, donc on y va, on fait ce qu'on veut. Ouais. » Non, que Lyoko, c'est surtout… Allez, je veux dire, le travail
2: des scénaristes, c'est de créer un ensemble de règles, en fait, puisque Lyoko, c'est un monde virtuel, donc il faut créer des règles de comment il fonctionne Et ça c'est progressiste. Tu ne peux pas euh, dire au début, il y a ça, ça, ça et ça comme règle. Je veux dire, à chaque épisode, peut-être il y a une nouvelle règle qui va apparaître. Mais ce qui est important, c'est d'en tenir compte pour les épisodes d'après.
1: Et a priori, Donc, faut que ça reste.
2: Et oui, c'est totalement le cas. Ouais. D'ailleurs, c'était une des...
0: Comment je vais dire, des contraintes des scénaristes, c'était ça, c'est d'être cohérent avec eux-mêmes. Mais donc on voit, dans, dans les sujets abordés, on a euh, la, la virtualisation, donc là encore, c'est le, le transporter euh, l'esprit humain en information pure. Ouais, comme quoi c'était euh... un beau fantasme à l'époque. Ouais, ouais, hein. clairement. Le bah en partie possible d'ailleurs. Ça, ça l'est encore, hein, ça l'est encore, de pouvoir oui, complètement oui, transporter, ouais. Ouais. complètement ça, dupliquer un être humain sous forme ouais. de données, et cette entité de données garderait euh, toute la conscience de l'être humain, a priori. Mmh. Euh, C'est encore un, un fantasme. rêve. Mais se transférer entre guillemets dans un monde virtuel on peut le faire hein, avec les casques de réalité. Tout à fait. Ça, ça on connaît fayères. maintenant. Oui, ouais, clairement. Il y a tout un pan de l'animation, qu'elle soit japonaise ou française ou américaine, qui aborde ces, ces questions de tra transport. On, on peut citer le très, très bon film que moi, j'ai beaucoup adoré, ne serait-ce que par les... Toutes les références qu'il y a dedans, c'est « Ready Player One Moi, ». Moi, j'ai adoré oui. ce, ce, ce film et c'est clairement ça. C'est un gars qui met un casque et qui, qui se retrouve dans un monde virtuel. Hein. C'est ouais, euh... ça, un peu comme SAO aussi. Oui, tout à fait, un peu comme « Sword Art Online ». Mais donc voilà, c'est des thématiques qui sont assez centrales et qui sont des, 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 des défis technologiques que euh, des sociétés à l'heure actuelle essaient, essaient de relever. On a parlé des ordinateurs quantiques, ben là on est, on est, en tout cas des calculateurs quantiques, appelons, appelons ça un calculateur quantique, là on est clairement dedans. D'ailleurs, c'était quand même extrêmement bien réfléchi pour l'époque, parce que ouais. ça a beau
2: être une série pour enfants... Je veux dire, moi, avec le recul, oui, d'accord, il hein, y a des trucs, évidemment, je me dis scientifiquement, ça ne tient pas debout. C'est normal, ouais. c'est de la science-fiction. Oui. Mais dans les trucs qu'ils Qu ont voulu mettre en place, il y a un semblant de cohérence quand même. Par exemple, l'ordinateur, il est refroidi à l'azote liquide,
1: ouais. ce ah, pas genre mal.
2: de choses. Ou bien, euh, il est alimenté avec un système d'énergie nucléaire, ce genre okay. de choses. Donc, il y a vraiment une vraie réflexion derrière. D'ailleurs, euh, le mari de la scénariste principale était scientifique. Donc, Elle l'a dit elle-même, il y a une partie de mon mari dans, dans Koliopo. Donc, Excellent. C'est donc ça que j'ai bien aimé. C'est cool, que... Mais oui, ça veut dire qu'a posteriori, tu te dis, ah, tiens, ça, tu peux y réfléchir un petit peu euh, d'un point de vue scientifique. Est-ce que tu les as
1: revue récemment donc, de Non, que mais tu moi, on as...
2: regarde tous les jours. Tu les regardes tous les <rire> jours <Okay. rire> <rire> non, peut-être pas tous les jours, j'exagère, mais c'est vrai que je les connais euh, très bien. Quoi.
1: Mais donc, avec ton regard aujourd'hui de...
0: N'oublie pas qu'il a dit que ce ne serait pas objectif. Hein, la question que
2: tu vas poser,
1: <rire> entre guillemets, de vrais
2: scientifiques, ça reste, ça reste correct. Je dis dans la mesure du possible, parce que ça reste quand même de la science-fiction. Oui. Dans le sens où, bon, évidemment, XANA attaque la Terre. Tu as des, des immeubles qui tombent, des, des catastrophes extraordinaires. Mais il y a quand même une fonction au retour vers le home au supercalculateur, je viens de le, me spoiler moi-même, c'est le retour vers le passé. Donc, si tu veux, grâce à l'ordinateur, tu appuies sur quelques boutons et tu lances le retour vers le passé qui annule l'attaque de Xana.
1: Voilà. Ouais,
2: okay. Donc, évidemment, ça reste de la science-fiction, c'est ce que je disais. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des thèmes vraiment encore très actuels qui sont abordés. Par exemple, Xana, à la base, dans la saison 1, c'est une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui échappe au contrôle de l'humain, quoi. Ça aussi, ouais, c'est ouais, un une est... thématique
0: qui est complètement. Est... Bien, hein.
2: Je veux dire, dans la science-fiction, c'est quand même un
0: thème qui revient souvent. quoi. Opposition oui. entre oui. hommes et machines. Mais au-delà de la science-fiction, c'est une question maintenant que... qu'on se pose vraiment. Qui inquiète beaucoup de gens. Oui, c'est ça. C'est devenu une vraie actuelle. question
2: scientifique. Hein.
0: Ouais. D'autant plus que ce qui est aussi très intéressant par rapport à, à Xana, c'est qu'au final, Xana, voilà, c'est un, fin, un calculateur quantique dans, dans une usine désaffectée. Mais ce que ça montrait derrière aussi, c'est que euh, nous, en tant que civils, entre guillemets, on n'est certainement pas au courant de tout ce qui se passe comme progrès au niveau technologique dans les grandes sociétés qui sont euh, Facebook, Google, Microsoft, ouais. tout simplement parce qu'il y a des dépôts de brevets, il y, a, il y a des technologies qui ne seront dévoilées que lorsque bah, elles seront mûres et ouais. qui pourront en faire un produit. Et donc, ça, ça posait un petit peu cette question-là moi je me souviens euh, quand, quand je regardais Code Lyoko j'étais au début de mes études à l'UNIF dans mes souvenirs euh, donc je les ai regardés quand même assez tard et je, je me disais que justement il y avait un parallèle entre ces éléments et notre société en se disant bah, au final quelqu'un a créé XANA et, et personne ne le sait en fait pratiquement mm -hmm. mais... et euh, alors que c'est un truc super dangereux bah, peut-être que chez Google ou peut-être que... <rire> ils font la même chose ils sont en train font... de créer XANA <rire> ils font la même chose alors, je ne dirais pas qu'ils créent XANA mais, qu non, font mais des intelligences artificielles beaucoup bien plus sûr. performante que ce, ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce, ce, ce qui se diffuse en fait. Euh, ouais. ben, faut, je, on en discutait dans la dernière conférence en intelligence ouais. artificielle qu'on a faite. c'est euh, faut bien se rendre compte que les gens de Google mettent toute une partie de leur code en open access pour les chercheurs en IA, mais que certainement, pour eux, ça ça représente quoi 10% de ce qu'ils font et que les 90, les 90 autres pourcents, on les, on les connaît pas nécessairement. Oui, Donc, c'est vrai que c'est... Euh, un chouette parallèle entre... Bon, c'était certainement pas leur objectif, hein, mais euh, avec le recul, je trouve que c'est un chouette parallèle qu'on peut faire, en fait.
2: Ouais, C'est d'autant plus vrai que... Allez, moi, je, je le redis une fois, mais j'avais 10 ans à l'époque, et c'est vrai qu'en regardant Kolioko, il y avait tellement un côté réaliste que parfois, je me disais, ah ouais, et si ça existait, et si ça pouvait vraiment se passer Et c'était d'autant plus perturbant que les lieux qui sont utilisés dans le dessin animé, donc il y a le collège hein, où, où, ouais. ils ont, où ils ont cours, et il y a l'usine en question sont inspirés de lieux réels ça c'est formidable quoi. Donc, oui ça, si se ça se passe où
1: c'est au Japon ça se passe en France, en France.
0: Ouais, à Paris en
2: France oui à Paris
0: Paris dans mes souvenirs
2: hein. ouais c'est ça ouais. donc euh, c'est formidable parce que c'est vraiment des lieux que tu peux aller voir quoi.
0: <rire> et bien la, la communauté de fans a été voir ces lieux euh... ouais bien sûr, ouais, ouais.
2: sûr. d'ailleurs j'imagine que le collège en question euh, doit voir des phénomènes passer
0: euh... <rire> <rire> on se dira c'est là c'est des lieux fans <rire> Et quand tu dis que la communauté est encore très, très active, a priori, elle n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette communauté Qu'est-ce qu'il y a comme type de discussion Est-ce qu'il y a des projets de, de jeux de rôle, peut-être, autour de Kabyoko Parce que c'est vrai que ça pourrait être euh, une, un chouette univers à décaler sous forme d'un jeu de rôle, d'un jeu de plateau... Euh... Oui,
2: il y a plusieurs projets en fait, hein. donc euh, la communauté déjà n'est plus aussi active qu'avant, ça c'est sûr, hein. donc est bon, ouais. euh, à l'époque où, où la série était diffusée, et où on apprenait, où on pouvait découvrir de nouveaux épisodes tous les, toutes les semaines, c'était différent évidemment. Maintenant bon, j'imagine on doit être euh, bon, peut-être entre 1000 et 2000 personnes, mais, mais c'était ouais. beaucoup plus avant, et ce qu'on qu se met sous la dent maintenant... Bah c'est des, des débats, en fait. C'est des débats. Comment le supercalculateur fonctionne Est-ce que c'est vraiment cohérent qu'il y ait une pile nucléaire à cet endroit-là euh, Peut-être aussi, euh, tiens, est-ce qu'on pourrait pas imaginer que, euh, selon les règles que les scénaristes ont mis en place, il euh, y a tel et tel phénomène qui peuvent se passer dans le monde virtuel D'accord. C'est vraiment ce genre de discussion. Et aussi, un sujet central, et ça, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette backstory quoi pourquoi, ouais. pourquoi, le, pourquoi Lyoko vraiment a été créé Pourquoi Xana a été créé Ce genre de questions, ça reste au cœur de la communauté. D'accord. Voilà. Et euh, pour les projets de fans, bah oui, il y, y en a énormément. Euh, pendant tout un temps, il y a eu euh, des jeux de rôle il y a eu aussi des, des suites, euh, des fanfictions qui ont été créées.
0: Hein. Ça, ouais. c'est comme dans tous les univers. Bien sûr. Donc, fanfiction, oui, oui. peut-être pour les, les auditeurs, c'est euh, des fans qui s'approprient euh, l'histoire euh, de, de quelque chose et qui, après, imaginent la suite ou, ou imaginent des variantes, etc. Donc, on a vu ça énormément pour la communauté Harry Potter, par exemple. Il y a oui, énormément oui. de fanfiction euh, Harry Potter. Donc là, les, les fans ont continué, euh, ceux qui aimaient écrire ou produire des choses, euh, ont, ont continué à imaginer la, la suite ou, ou la genèse de, de tout ça. C'est ça. Alors,
2: il y a eu d'autres projets. Il y a eu... Euh un jeu vidéo euh, créé par un, un fan ouais. qui reproduit l'interface, donc l'ordinateur, si tu veux, ce qui apparaît sur les écrans du supercalculateur et tu peux t'amuser à être à la place de Jérémy. Et alors, c'est ce que je disais aussi, je ne peux pas, en... je ne peux pas parler de Call Yoko objectivement parce que moi-même, j'ai un projet de fan. <rire> D'accord. Ah. Donc, euh, je ne peux pas, euh, je veux dire, euh, parler de Call Yoko, euh, objectivement, ce n'est pas possible, ça fait partie de mon quotidien, quoi. Ouais. Mais euh, et tu peux nous en dire plus sur ton projet ouais, de fan ou pas si tu veux, si ouais. tu veux. Donc euh, bon, bah pour ça, il faut parler un peu de moi. Je vais être un ouais. peu euh, égocentrique, mais bon.
0: Parfois, c'est très, très bien.
2: Quand j'ai commencé mes études de physique, j'ai énormément hésité entre deux parcours. Soit je faisais physique, soit je faisais infographie, euh, animation et ce genre de ouais. choses. Plus dans l'art digital. Et euh, bon, bah j'ai fait physique, hein, comme vous en doutez. Mais pour autant, j'ai toujours continué à dessiner à côté. Et donc là, au Colioco, étant donné que c'était tellement un univers qui me, qui m'habitait, eh bien, euh... avec un autre Lyoko fan, on s'est amusé à... à écrire une histoire, une suite, et on est en train de l'adapter en... en dessin animé. Quoi. Ah oui, carrément bon. Ouais, c'est vraiment... vraiment chouette. Ouais. C'est cool C'est un chouette projet, oui. Super
0: voilà. bah, Quand, quand verrez, tu diffuseras à... le projet, n'hésite pas à nous le partager, on le diffusera ah, avec... Ouais, euh... Ce sera sûrement sur YouTube. Hein. Avec plaisir
1: une... J'ai une question qui est un petit peu liée à ça. Est-ce que, euh, est que la série a connu une vraie fin Oui, il
2: y a une vraie fin à Call D'accord. Ouais. Donc à la fin de la saison 4, tu, quand tu termines la saison 4, tu te dis, ok, là,
0: l'histoire bon. est finie. Quoi. Et parlons de ce dont on ne veut pas parler. Ah, c'est quoi <rire> bah, De collyoko Evolution. <rire> ah
2: <rire> Mais justement, ça s'est arrivé après la saison 4, parce que les fans demandaient une suite. Ils voulaient absolument avoir... Euh, encore plus de col encore ouais. plus d'aventures. Mais bon, bah, comme vous en doutez, ce n'est pas toujours une bonne chose. Hein. Parfois, les, les bonnes choses ont une fin et il faut accepter qu'il n'y euh, ait pas vraiment de suite. Bon, col yoko, l'évolution, c'est une suite.
0: Et c'est une suite, mais après quelque chose qui avait une fin, a priori. C'est une tu suite, dis. Euh,
2: oui, de quelque chose qui avait une fin. Et euh, ce n'étaient plus les mêmes personnes qui étaient vraiment aux commandes de ce qui se passait dans la série. Ouais. C'était des personnes qui ne connaissaient pas du tout l'univers, ce n'étaient pas les mêmes scénaristes, et donc euh, c'était extrêmement bâclé. Quoi. Comme je disais, Cold c'est pour les scénaristes en tout cas, c'est créer un, un ensemble de règles qui sont ensuite utilisées pour créer des intrigues, pour créer des problèmes. Mais dans Cold Evolution, toutes ces règles ont été euh, euh, <rire> bafouées. bafouées et euh, ignorées, quoi, ouais. Donc c'était n'importe quoi.
0: Ouais, et on est retombé sur quelque chose du type ah ça c'est de la magie donc c'est bon on peut y aller.
2: Ouais bah non là là tu peux faire mieux que ça tu dis ah c'est quantique
0: donc euh, tu peux y aller. ah merci là là tu vois tu viens de faire la journée d'Antoine <rire> ah, super
2: Ouh, mais voilà et puis pff, je sais pas il n'y a pas le il pas, pas l'esprit l'esprit de Collioure ah. c'est ça. Ouais parce que c'était aussi un dessin animé et c'était parce que c'était un dessin animé que c'était aussi bien aussi ouais. Là, cette prise de vue réelle, euh, ça n'a plus beaucoup de sens. Quoi. Et les acteurs ne jouaient pas très bien non plus. Donc,
0: euh... bon après, ça peut donner des choses. Hein. Je, vais, je vais prendre encore un autre exemple. Euh, parfois, je me dis que je ne suis pas né au bon endroit, mais c'est rien. Mais c'est des Français qui l'ont fait, par contre. Ouais, euh, des Français se sont réappropriés euh, le, le concept de, de Dragon Ball, euh, le combat contre, contre Cell, pour ceux qui connaissent. Et on en, on en fait quelque chose en live action avec un mélange d'acteurs réels et de, euh, de virtuels. Mmh. Et moi, je trouve que ça donne super bien. Ah, s'ils font
1: juste le combat entre Hercule et celle c'est facile.
0: Non, non, c'est vraiment entre... Euh, <rire> c'est donc euh, dans... C'est la partie, en fait, ils ont décidé de retravailler sur la partie, pour ceux qui connaissent, avec Trunk dans le futur et euh, ouais. celle dans, dans, donc dans le futur. Et euh, ils ont décidé de retravailler ce combat-là en virtuel et ça donne très, très bien. Mais... Ils ont respecté les codes de Dragon Ball. Oui, ils, mmh. ils ont respecté. Mais encore une fois,
2: il faut que ce soit bien fait. Quoi. Voilà.
0: Ouais. Je ne suis pas contre non plus euh, un truc en
2: prise de vue réelle, hein, mais il euh, faut que ce soit bien fait. Quoi. Super. À qui conseillerais-tu cette œuvre Ah, mais bien sûr. <rire> bah, à qui je la conseillerais Déjà, pas qu'aux enfants, ça c'est sûr et certain. Parce que ça a beau être une série qui est écrite pour des enfants, il y a un côté très sombre. Dans la backstory, c'est un, vraiment une intrigue très politique, très sombre il euh, y a vraiment des choses à creuser, même si on est adulte, quoi. Et surtout, si on est adulte. Puis la saison 1, surtout, est, est vraiment sombre. Il y a vraiment des trucs euh, dramatiques et violents qui se passent. Ça vaut être une série pour enfants, il y a des choses très violentes. Quand tu dis euh... enfant,
0: tu mettrais quel âge C'est quoi l'âge
2: Normalement, l'âge Le... ciblé, c'est entre 10 et 12 ans, quoi. D'accord. Quelque chose comme ça. Mais... Pour autant, euh, tu peux avoir 20 ans ou 30 ans euh, et découvrir la série, hein, ou 40, hein, puisque tu t'approches tout doucement. <rire> il parle pour Antoine, hein, pas pour moi. Ouais, ouais. <rire> Donc voilà, moi je pense que ça peut être un chouette divertissement. Hein. Et puis si tu creuses en, plus en profondeur
0: l'univers, tu te rends compte que euh, effectivement, il y a des choses à découvrir quand tu es adulte. Quoi. Et encore une fois, je pense que ça peut être un univers. Moi ce que ce que je dis souvent, c'est un univers inspirant, c'est-à-dire que c'est un univers qui peut être prétexte à se poser des questions, à essayer d'analyser euh, cet univers sous le prisme de notre société pour voir où nous, on en est, etc. Oui, c'est ça, ouais. exactement. Parfait. Eh bien, Nicolas, d'habitude, on finit toujours par une citation. Voilà. Et donc, est-ce que tu aurais une citation de de Code Lyoko ou une citation qui t'évoque Code Lyoko tu à nous connais, partager.
1: Tu le connais par cœur, donc tu vas pouvoir nous sortir quelque chose.
0: <rire> eh bien, je vais tu... vous dire ceci
2: je vais dire, je préfère ne pas en parler. <rire> Et c'est une citation Ah oui, c'est une citation. D'accord, bah voilà. <rire> là, je suis
0: désolé, il nous a défoncé, Antoine. <rire> Parfait. Super. Voilà. Merci, eh bien, merci à toi. Alors... rien, c'était avec plaisir. À, à, avant de terminer, hein, avant de vous, de vous souhaiter une bonne journée, donc, euh, on l'a dit au tout début pour les personnes qui étaient attentives, c'est le dernier épisode de la saison 1 de, de nos podcasts. Donc On va prendre une pause et euh, on va recommencer nos podcasts d'ici le début mars. Ça va nous laisser le temps un petit peu d'inviter de, des gens euh, dans, dans nos podcasts, de, de repenser un petit peu ce qu'on qu veut vous partager avec vous et aussi d'en enregistrer quelques-uns à l'avance pour <rire> être préparé au rythme soutenu d'un podcast par semaine. Voilà. Donc, attendez-nous. On se retrouve d'ici euh, le, le tout début mars et d'ici là, ben, on vous souhaite une bonne journée et que tout se passe bien.
1: Et au passage, si jamais vous faites partie des fans, n'hésitez pas à nous le signaler et peut-être à échanger avec Nicolas. Merci voilà, beaucoup.
2: Merci à tous. À bientôt. À bientôt, au revoir.